0: handarbeiten, egal ob nähen, stricken oder häkeln oder meinetwegen auch torten backen ist ja ein wunderbares Hobby, eine Tätigkeit, bei der ein Ergebnis rauskommt, die aber auch schon auf dem Weg dorthin, also bei dem Tun an sich entspannt. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wer alles so mit textilen Tätigkeiten, mit textilen Hobbys beschäftigt ist und freue mich immer sehr zu hören, wenn mir jemand davon erzählt. Heute erzählt mir ein ganz besonderer Gast in meinem Podcast davon, wer das ist, das hast du vielleicht schon gesehen. Es ist Barbara Schöneberger und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei unserer Plauderei, die tatsächlich sich ein bisschen anfühlt wie ein Kaffeeklatsch. Also koch dir eine Tasse Kaffee, setz dich zu uns und plaudere ein bisschen mit uns mit über das Handarbeiten und noch ganz viel mehr. Hallo und herzlich willkommen zur 50. Episode des Past podcasts von Krafteln. Ich persönlich finde das wirklich unglaublich, dass es jetzt schon 50 Episoden sind. Als ich den Podcast im Dezember 2018 startete, nachdem ich eigentlich das ganze Jahr 2018 über diese Idee nachdachte, ob ich wirklich... Lust habe, so etwas Regelmäßiges wie einen Podcast zu machen, da erschien mir so eine Zahl wie 50 riesengroß. Ich war mir ehrlich gesagt, als ich den Podcast startete, nicht sicher, ob ich über diese einsteigerin serie zum Thema Schnittanpassung, die die erste Staffel des Podcasts ausmacht, ob ich darüber hinauskommen würde. Also als ich den Podcast begonnen hatte, hatte ich im Prinzip nur diese... Idee dieser einsteigerin serie und hoffte, dass mir dann im Laufe der Wochen noch mehr einfallen würde für den Podcast. Ja, jetzt sind es 50 Folgen schon geworden und ich habe noch nicht vor aufzuhören. Das möchte ich gerne mit euch feiern und zwar mit einer ganz besonderen Episode, mit einer Episode, wo ich ausnahmsweise einen Gast habe. Das hat der Pass-Podcast ja normalerweise nicht weil ich mich am Anfang dafür entschieden habe, was anderes zu machen. Zu dem Zeitpunkt, als ich mit den Podcasten begann oder mir darüber Gedanken machte, gab es sehr, sehr viele Podcasts, in denen zwei Menschen miteinander redeten. Und ja, ich höre diese Podcasts sehr gerne auch, aber mich persönlich reizten die Podcasts noch viel mehr oder die höre ich noch sehr viel häufiger, in denen ein Mensch sein oder ihr Wissen zur Verfügung stellt. Und eben ein Mensch... Ja, eine Stunde oder eine halbe Stunde, je nachdem, wie lange der Podcast dann dauert. Ja, wie bei einem Blogbeitrag, dieses Wissen verschenkt, in gebündelter Form, kostenlos überreicht. Und so einen Podcast wollte ich gerne machen und deswegen hatte ich bisher noch keine Interviewgäste. Wenn du die letzte Episode gehört hast, dann weißt du wahrscheinlich schon, dass ich das hin und wieder in solchen Spezialepisoden ändern möchte. Und ähm, das finde ich eigentlich auch ganz eine gute Idee, weil es ja auch wahnsinnig spannende Leute gibt, die auch was zu erzählen haben, die ich euch gerne vorstellen möchte. Aber grundsätzlich soll der Past Podcast von Krafteln auch weiterhin mein Solo Projekt bleiben und in Staffeln erscheinen, die eben thematisch immer unter ein bestimmtes Thema passen. Jetzt ist gerade die vierte Staffel zu Ende des Past Podcast und die fünfte Staffel beginnt. Irgendwann in den nächsten Wochen. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht so genau. Wir haben jetzt ja besondere Zeiten und das ist für mich wirklich wahnsinnig schwer zu planen, wann was weitergeht. Aber es wird eine fünfte Staffel auf jeden Fall geben. Der Podcast geht weiter. Wir feiern jetzt erstmal die 50. Episode mit einem Kaffeeklatsch mit Barbara Schöneberger. Dann sehen wir eben weiter, wie es dann weitergeht. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und wie gesagt, zwischendurch gibt es ein paar Spezialepisoden, die ich schon geplant habe, aber wo ich noch nicht genau sagen kann, wann die kommen. Auf jeden Fall immer Mittwochs, denn Mittwochs ist der Podcast-Tag. Bevor ich jetzt gleich das Gespräch mit Barbara und mir starte, vielleicht noch ein paar einleitende Worte, wie es zu diesem Gespräch eigentlich gekommen ist. Denn du fragst dich wahrscheinlich, was war denn eigentlich der Anlass, warum Maike jetzt mit Barbara Schöneberger über Handarbeiten spricht? Ganz einfach, als ich meinen Podcast startete, hatte ich das große Glück, schon eine große Community an Menschen um mich herum zu haben, die das, was ich mache, gerne mögen die also vielleicht meine Bücher schon gelesen haben oder meinen Blog schon länger verfolgen oder in einer meiner Facebook-Gruppen sind oder auf Instagram. Also es gibt schon sehr viele Menschen, die mich kennen. Und als ich dann eben ankündigte, meinen Podcast zu starten, wurde das eben auch entsprechend neugierig gleich ähm, begutachtet. Wenn man dann eben gleich in den ersten Episoden viele Hörerinnen hat, dann wird das eben auch gewürdigt von solchen Anbietern wie ähm, Apple Podcasts. Und dort war ich eben auf Neu und beachtenswert. Dafür möchte ich euch ganz herzlich danken, denn das ist natürlich ganz großartig, in diesen Neu- und Beachtenswert-Charts zu sein, denn das hat zur Folge, dass eben noch mehr Menschen von diesem Podcast erfahren. Das könnt ihr auch heute noch dafür sorgen, dass das eben der Fall ist, nicht nur dadurch, dass ihr die Podcast-Episoden hört, sondern ganz besonders toll ist es auch, wenn ihr diese Podcast-Episoden kommentiert und bewertet, also Sternchen vergebt oder eben auch einen Kommentar hinterlasst. Alles das gibt sozusagen Punkte und wenn man Glück hat, kommt man dann in diese Podcast-Charts und noch mehr Menschen erfahren von dem, was ihr auch gerne hört. Jedenfalls, als ich den Podcast neu startete, hatte ich das Glück, eben in dieses Neu- und Beachtenswert, in diese Charts zu kommen und dort wurde ich entdeckt von den Machern von Barbaradio. Barbaradio ist ein Internetradio mit Barbara Schöneberger, in dem es eben Musik gibt und auch Podcasts. Ein Podcast von Barbara namens Die Waffeln einer Frau und dann eben noch ein paar andere kuratierte Podcasts, die zu der Zielgruppe von Barbaradio passen und die eben Barbara und ihrem Team gefallen, weil sie eben irgendwie was Besonderes bieten. Und einer dieser Podcasts ist eben mein Podcast, der Passpodcast von Krafteln und das freut mich natürlich sehr, denn ich empfinde das schon als eine große Ehre, denn außer mir gibt es glaube ich vier oder fünf andere Podcasts, die bisher nur dort im Barbara Radio sind. Und ja, toll, dass es eben das Nähen und mein Podcast auch dort in diese Barbara Radio App geschafft hat. Na, das ist aber mal eine nette Geste. Barbara möchte was mit euch teilen und hat es gleich in die Barbara Radio App geparkt. Ihre Lieblingspodcasts, zum Beispiel dieser hier. Mein Name ist Michael Rentschwerkne. Im Past-Podcast von Krafteln erfährst du nicht nur, wie du Schnittmuster zu Maßschnittmustern machst, sondern auch noch, was gut passende Kleidung mit Selbstbewusstsein, mit Körperakzeptanz und mit dem Frauenbild in unserer Gesellschaft zu tun hat. Von Barbara geliked, gehört und mit euch geteilt. Die neuen Podcasts in der Barbara Radio App. Jetzt Appladen. Kostenlos im App- und Google Play Store. Also wie gesagt, der PASST-Podcast ist auch in der Radio app und irgendwann bekamen wir also eine Einladung, wir Podcasterinnen nach Berlin zu fahren, um eben das Team rund um Barbaradio und Barbara Schöneberger kennenzulernen und zu treffen. Und wir verbrachten dann im Februar einen sehr lustigen Tag in Berlin. Es war super, die anderen Podcasterinnen kennenzulernen, das Team rund um Barbara Radio und natürlich war es auch super, mit Barbara Schöneberger zu sprechen und sie zu erleben. Das war wirklich wahnsinnig spannend und ein Teil dieses Tages oder als kleines Dankeschön, dass wir die Reise nach Berlin gemacht haben, hatten wir eben auch die Möglichkeit eine Podcast Aufnahme zu machen nur wir zwei Barbara und eben ich zu der Podcast-Aufnahme möchte ich euch noch sagen, dass leider ich ziemlich laut bin in diesem Podcast und Barbara etwas leiser. Das liegt daran, dass sie cooler ist als ich und etwas weiter vom Mikrofon entfernt saß. Sie war da so ein bisschen lässig, während ich dann so förmlich am Mikrofon klebte, weil ich doch ein wenig aufgeregt war, sie zu treffen. Das hört man möglicherweise unserem Gespräch nicht an. Es war ein bisschen so, als würden wir uns schon ewig kennen. Und das hat das wirklich sehr, sehr lustig gemacht. Und jetzt lade ich dich dazu ein, einfach mal ein bisschen zurückzulehnen mit einer Tasse Kaffee oder was immer du trinken möchtest. Und sozusagen mit uns einen virtuellen Kaffeeklatsch zu machen. Los geht's. <lacht> schön, dass wir miteinander sprechen ich können. Ja. Ich habe gehört, du interessierst dich genauso viel über das Handma Handarbeiten und selber machen Selbermachen wie ich auch. Total. Ich liebe...
1: Ähm, Handarbeit tatsächlich, und zwar äh, immer schon. Ich habe schon als Kind ähm, gehekelt und gestrickt, muss allerdings für mich sagen, dass das, dass das Häkeln und Stricken bei mir, da ist der Weg das Ziel. Also ich finde, beim Häkeln und Stricken habe ich noch nie ein vorzeigbares Ergebnis erzielt. <lacht> Außer, dass ich meinem damaligen Freund habe ich immer so Pullover
0: gestrickt. Die oh, Gott, gestrickt oh Gott, ich habe Pinguine gestrickt, als Liebesbeweis. Ja. weißt du, was ich
1: jetzt manchmal mache? Jetzt häkle ich manchmal Puppenkleider. Und das ist toll, weil bei Hä mit Häkeln geht ja alles. Du kannst ja einfach ab abketteln, dann kannst du wieder irgendwo dran häkeln und so. Und du kriegst ja jeden Ärmel und jedes Ding. Ich habe so Glockenröckchen gemacht. Ja gut, so die
0: Puppen wieder die sprechen ja auch nicht. Also die nee. haben einen einfachen Körper. Die bleiben immer still sitzen oder sowas. Ja. Ähm, aber ähm, ich nähe ja auch. Also das ja. war mein Lieblingsthema. Nähst ja. du denn auch? Nähst ich du Kleidung?
1: Also ich habe früher Kleidung genäht ähm, ähm, tatsächlich und habe äh, jetzt das Thema Nähen, was Kleidung angeht, abgegeben. Ich habe eine Schneiderin, die tatsächlich ah, alles für mich macht. Und die hat meine Maße und die hat vor allem einen ganz tollen Geschmack. Und fast jedes Auftrittskleid, was ich anhabe, hat die mir ähm, blind und darfst
0: du dir das wünschen? Also hast du dann so eine Idee, ja, was total. Du gerne... wir entwerfen das zusammen?
1: Ich kann auch ziemlich gut zeichnen, so weil ah, ich toll. wollte mal Modedesign äh, studieren und ich kann dir das ziemlich genau aufmalen. Dann überlegen wir uns, dass man beim Nimbus halt so gewisse Parameter erfüllen. Also in der Taille muss es eng sein, ähm, dann muss es irgendwie eine gewisse Länge haben, weil also jetzt so ganz kurz kann ich irgendwie ja. nicht äh, gehen. Ja, im
0: Sitzen hat man dann, dann ja auch leicht mal. So. Auch, ich,
1: wobei auch wenn ich stehe, ehrlich mhm. gesagt, inzwischen ist Stehen fast noch schlimmer als Sitzen und über das Liegen möchten wir gar nicht reden. Und dann lange schmale Ärmel und auch eine gewisse Art von bestimmten Stoffen, du weißt ja selber, also wenn man ähm, jetzt nicht eine, eine 34, 36 hat, sind zum Beispiel glänzende Stoffe, das ja. bei mir geht gar nicht auf der Bühne.
0: Das heißt, du, du suchst dir das so aus, dass du dich, dass du wie so ein Outfit hast, was dir Sicherheit gibt, was wie so eine das ausstrahlt, was du haben möchtest. Ja, und, es und es muss das muss für die entsprechend ja. sein.
1: Also wir gehen dann einfach durch alles, was so die nächsten Monaten irgendwie ansteht, vom Deutschen Radiopreis bis hin zum ESC äh, und Ding und so. Und dann brauche ich eben unterschiedliche Sachen. Das muss mal rockig sein, mal ja. elegant, mal lang, mal kurz. Und dann macht sie mir Vorschläge und wir haben natürlich so Grundschnitte, die funktionieren und die werden dann irgendwie ja. abgewandelt. Bei mir ist ja so, es muss oben was passieren. Ja. Mir bringt es nichts, wenn unten der Rock wahnsinnig ja. viel Volance und eine tolle Schleppe hat. Ist nie im Bild. Ich bin ja immer nur sozusagen oben rum zu sehen. Das ich ist sowieso
0: mein Lieblingsbereich. Ich also ich sage ja immer, um die Brust müssen wir uns kümmern, weil im Porträtbereich müssen wir gut aussehen. Wenn das nicht hinhaut, ja. Also unten rum können wir irgendwie die Hausschlappen anziehen oder sowas, aber oben an der Brust Aber muss die gut große sitzen. Brust will
1: gut verpackt sein. Und ich bin natürlich, ja. also wenn ich auf der Bühne stehe, ehrlich gesagt, seit mehreren Jahrzehnten nach der perfekten Unterwäsche auf der Suche, ich habe natürlich Hand, ähm, äh, für mich extra angefertigte Corsagen, die aber auch dann unter Lichteinfall sich noch mal ganz anders entwickeln, als ja. man das zu Hause vom Spiegel so für sich vorstellen kann, ja. Und wenn dann Erstmal das Licht so von oben und kommt, dann siehst du ja jeden Huppel, jedes kleine Ding, alles irgendwie so. Naja,
0: das gehört ja zu unserem Körper zumindest Nee, dazu, aber das gehört oder? dann zur also, Korsagen, also ehrlich
1: gesagt. Die Huppel von meinem Körper, also die kriege ich, krieg ich noch in den Griff, aber dann hast du eben die Nähte von den Korsagen. Ja. Und so. und das, ich finde das wahnsinnig mühsam.
0: Aber das ist ja der Traum, jeder Frau maßgeschneiderte Kleidung zu haben und dann auch noch die sozusagen geliefert zu bekommen. Also mir geht es ja so, ich liebe maßgeschneiderte Kleidung, aber im Vertrauenssinn, ich nee, gar nicht so gerne. Ja. Ich wäre das auch ganz schick, wenn das jemand für, für mich, mich machen würde. Ja, du
1: musst dir deine deine Zuhörerinnen so ah, anlernen, ja. dass die für dich arbeiten. Genau, schick jetzt. mir das. Schick mir ja. Ich hätte gerne ein rotes Kleid, ja.
0: schick mir doch mal genau, eins. So also
1: sozusagen ja. als Qualifikation dafür, dass sie deinen Podcast hören dürfen.
0: Ja, das ist noch zu überlegen. Ja, ich, ich kann von dir so viel lernen, Barbara. Ja, du, ja. du, du siehst schon.
1: Nee, aber es ist tatsächlich, also es, es stimmt schon. Sehr, aber dann ist es, und das habe ich ja bei dir auch gehört, du hast ja auch gesagt, ähm, wir brauchen die Stütznad, weil jedes Material entwickelt sich anders. Und so ist es natürlich. Die näht mir dann drei Corsagen ja. mit dem exakt gleichen Schnitt, aber drei unterschiedlichen Stoffen. Toll. Die eine Part und die andere passt halt überhaupt nicht.
0: Ja, das ist leider nicht immer alles vorhersehbar, was nee. es dann wird. Und da kann man auch noch so viel Erfahrungen haben oder sowas. Leider, leider. Aber ich finde, das macht sie ja auch spannend. Also stell dir mal vor, das würde wirklich immer das Gleiche rauskommen. Das ist ja dann wie, wie, wie Maschine, wie Fabrik oder so. Ja, das stimmt.
1: Aber ich träume schon von so einer... Also wir sind jetzt ehrlich gesagt da fast daran... Also das geht jetzt dann schon sehr in den technischen Bereich, dass ich mir überlege, wie könnte so eine Unterkonstruktion aussehen, die eben überhaupt nicht diese Stangen hat. Aber bei mir ist es schon manchmal so. Also ich muss ich wirklich sagen, ich meine, ich bin nicht ins Showgeschäft gegangen, um es bequem zu haben, aber bei mir ist es echt so, ich stehe dann da und dann spüre ich, wie sich diese Eisen... Es sind ja eisen die ja. In der drin. Ja, mein die Mann die würde jetzt so sagen, drei
0: Druck, ne? Also so einmal die sozusagen alle, die das, Außenhülle in 3D-Druck. Aber total. das ist ja äh, das stich, nicht so schön wie Stoff. Das sticht
1: dann unter meine Arme ja. oder irgendwie, oder wenn ich mich hinsetze, sticht es ja. in meine Oberschenkel und dann denke ich mir, wie, wie schön wäre das, wenn wir das jetzt vielleicht aus so einer Art Latex hinkriegen würden. Aber es es, es muss eben... Na
0: gut, es ist aber Bühne, ne? Und im Alltag? Ist das im Alltag... Äh, Im Alltag lasse ich voll völlig locker. Also ja. im Alltag
1: geht mein Zustand Richtung Verwahrlosung.
0: Ah, okay. Das ist bei mir dann so, dass ich sozusagen den offiziellen BH habe und den Privat-BH unter ist der Brustpunkt dann drei Zentimeter tiefer, weil ich es einfach ein bisschen das sind, gemütlicher ist. Äh, bis zu
1: zehn, ehrlich gesagt. Ja. Aber ich muss sagen, also beim BH, da bin ich auch im Privaten sehr streng. Also ja. den BH, da kürze ich mich, die, ich, ich habe so kurze BH-Träger, dass ich die fast nicht über meine Oberarme drüber kriege, weil ich sie mir so eng mache, dass die Brust so hoch ist, weil ich das immer wichtig finde, dass die Brust hoch äh, um ja, ist.
0: Ja, da kann ich dir noch einen anderen Podcast empfehlen, wo es um die BHs geht. Dann das ist das eigentlich das Unterbrustband, was das eigentlich tragen soll. Ja, das habe ich jetzt mal
1: versucht, ein bisschen lockerer ja. zu lassen. Also <lacht> nee. Da habe ich mich mit den brutalen äh, Stangen darum gezählt ja. und so. Und inzwischen mache ich kurze Träger und, und unten auch, äh, eigentlich ist es überall.
0: Ich sehe, du hast eine Jeans an, Barbara. Ja. Sonst sieht man dich ja äh, eigentlich hauptsächlich in Kleidern und Röcken. Ist das richtig oder habe ich das nur nicht ordentlich hingeguckt?
1: Nee, das stimmt. Also natürlich im Fernsehen würde ich, also es gibt ja immer mal wieder den Ansatz, dass dann jemand so sagt, weißt du, ich würde dich gerne in meiner Jeans und dem T-Shirt sehen. Sag, ich ziehe dich gerne mal für dich an vor der Kamera. Das geht nicht. Das sieht einfach nicht aus bei mir. Ich sehe, ich bin halt nicht, äh, keine Ahnung, Colleen Fernandes, die sieht halt süß aus in der Jeans. Ich sehe halt nicht süß aus, wenn ich vor der Kamera stehe. Und ich meine, Fernsehen macht so, sage ich mal, plus zehn Prozent. Das wären dann bei mir so knapp plus 7 Kilo. Und es ist einfach ein riesen aber auch
0: sonst? Hast du auch Hosen an?
1: Äh, ich habe auch, auch Hosen an. Also ja. Ja, in der Talkshow ganz viele und auch sonst äh, äh, schon viele. Ich habe auch viele so Overalls und so. Aber natürlich jetzt, wenn ich normal so moderiere, meistens, ja. ehrlich gesagt, ja. Ich alt,
0: ja. Naja, ich äh, habe oft das Gefühl, dass die Frauen im Alltag alle Hosen anhaben und dass sie aber sagen, so, oh, für was Besonderes, für was Gutes, da möchte ich dann mehr das Kleid haben. Ich würde so, gerne ne? mal eine
1: Hose nähen, ehrlich gesagt. Weil eine Hose, früher habe ich, hab ja. ich das gemacht, ich habe mir so Marlene-Hosen genäht, so ein ja. ganz hoher Bund. Ja. Und die sind und jetzt ja wieder in. Ding und dann unten so weit und auch so ein Aufschlag. Aber das fand ich sehr kompliziert. Also
0: da haben alle Frauen Angst vor und ich habe mich auch jahrelang gedrückt, aber ich mache jetzt ja auch einen Hosenkurs und habe mich sehr intensiv mit dem Thema Hosen beschäftigt. Ja. Also von den Brüsten bin ich runtergerutscht okay, sozusagen sehr gut. zu den man Hosen. Man kann sich auch nicht ja. sein ganzes Leben lang. Es gibt ja <lacht> genau. noch mehr als Brüsten. Und einfach auch, den, um den Frauen die Angst zu nehmen, weil es ist tatsächlich ja klar, Also es ist, äh, wir sind dreidimensional und das muss auch noch unten im Schritt durch und muss da auch noch passen. Also wie sich das da zusammenfindet, ja.
1: hosenmäßig, das ist mir immer noch nicht klar. Deswegen also, auch, aber es, das macht, es macht natürlich Sinn und es kann auch nicht so schwer sein irgendwie, aber da, dafür bin ich dann kein, äh, genau, äh, kein genauer Arbeiter. Also ich bin ja. einfach, ich kann sehr gut zum Beispiel, ich mache Kissen, Vorhänge, Decken und dann mache ich eben auch so Mustermix. Also ich mache zum Beispiel bayerische Decken, also mit ja. rot-weißem Karo, die hinten aber mit usbekischen Susanis äh, äh, Ja gut, Decken aber du hast es ja auch schon Weiß auf die Bühne
0: geschafft. Die Frauen, die ich gerne noch mehr unterstützen würde, dass sie noch mehr aus sich rauskommen und ihre Kompetenzen einbringen, die brauchen erstmal gute Kleidung, um ja. sich zu trauen rauszugehen, ja. weil sie eben so vielleicht Hemmungen haben mit ihrem Körper und sagen, hm, hier habe ich einen Bräuchlein, die Talie habe ich nicht mehr, die hatte ich früher mal und ja. so. Und dann finde ich immer, wenn die schöne Kleidung haben und da ihre Zeit statt in die Vorhänge und die Kissen lieber in die Kleidung investieren, ja, dann haben sie eben was, womit sie sich raustrauen und ah, was wäre unsere Welt einfach toll, wenn da noch mehr Frauen einfach zeigen, was sie können und, hm. und sich hm. sicherer fühlen würden. Und dazu braucht es eben oftmals irgendwie Klamotten. Und äh, wenn sie dann die hundertste eine Tasche nähen, ist ja. schade eigentlich, oder?
1: Ja, ja, du hast recht, du hast total recht. Aber ja, also ich meine, wenn man das dann so hinkriegt, dass man tatsächlich für sich die Passform gefunden hat und sich das dann auch noch selber anfertigen kann, ist, ist für mich das größte Glücksgefühl, deswegen nee ich auch oder äh, mache Sachen selber, weil ich einfach nicht abwarten will, bis die Schneiderin sagt, sie können
0: es jetzt abholen nach acht Wochen, sondern ich ja. finde die
1: Vorstellung... Na und ich, ich als dicke Frau finde gar rein. nichts im Laden. Ja. ja.
0: Also ich muss das ja selbst machen und ich kann, in den Läden gibt es dann diese Säcke, ne, die sehe ich aus wie eine Litfaßsäule und mhm. ich möchte aber ja auch mal so, wenigstens so tun, als hätte ich eine Taille, ja, ja. damit das eben gut aussieht. Und
1: dann gibt es eben Tricks, oder?
0: Ja, definitiv. Also ich kann ein Kleidungsstück so modellieren, dass das diese Silhouette hat, wie ich sie gerne haben möchte und dann sage ich immer, ja, meine Taille ist unter dem Bauch, <lacht> aber das Kleidungsstück oben drüber macht dann eben noch mal eine schöne Taille. Ja. Mhm. Und das auch ohne Shapewear. Ich, ich glaube, das ist genau der Punkt, weil ich bin zu alt, um mich so einzuhängen. Ich kann den ganzen Tag nicht überleben in dieser Shapewear oder sowas. Also das
1: also ich, kann ich nicht mehr denken. Ich, 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 das Schlimmste finde ich, mich stört es überhaupt nicht. Ich, Im Gegenteil, ich finde so am Bauch und Po und Bein, manchmal, wenn das so zusammenhält, ich mag das ganz gerne. Ich finde, es sieht auch einfach ähm, ganz gut aus, weil er ja viele Stoffe auch eine echt. Also mein Gott, also ziemlich viel auch so zeigen, was man eigentlich nicht so zeigen möchte, was da so drunter liegt. Stoffe gibt <lacht> es ja, gibt's ja die's, die dann fast aus so einem Oberschenkel ja, etwas machen. So schlimm ist es gar nicht. Ja? Ja. Aber ich finde der Stoff, wenn der dann da so drüber liegt. Ja, Viskose-Jersey,
0: ganz gemein. Grauenvoll ganz aus, gemein, ja.
1: Und, äh, und so, also da finde ich es dann schon toll. Aber mich, wie gesagt, ich habe ja diese Shapewear, die unter der Brust endet ja. und hinten über den Rücken geht und mit Trägern sozusagen. Ja. ist. Ja? ja. Dass eben hinten sozusagen der Tannenbaum unterm BH, also so nennt die, Ach dann, so. die das hm. immer, weißt du, wenn die Sachen da so so, dass das ein bisschen geklättet ist und vorne und alles irgendwie so aber wir tun wir ist ich, es ist so eng oben am, hm. am, am Träger weil ich mir das so kurz mache ja. dass ich manchmal denke jetzt trennt es mir beide Arme aber das ab. würde
0: doch kein Mann machen kein Mann würde sich so ähm, in ein Gerüst zwängen, also oder ich,
1: ich glaube, Männer würden inzwischen auch äh, teilweise solche Sachen... Es gibt ja auch Shapewear für Männer. Und ich glaube, manche Männer würden schon auch Aber Shapewear das tragen. ist
0: der Kapitalismus, der uns sagt, wir müssen irgendwie toller aussehen. Und wir müssen irgendwie, bevor wir irgendwas machen dürfen, müssen wir uns erst noch optimieren und so weiter. Finde ich furchtbar. Aber du optimierst dich
1: ja auch. Du schaust auch super aus. Also es ist ja so, dass man schon aus dem, was ja. man hat, irgendwie das Beste rauskommt. Aber ist es nicht ein und Unterschied? Und das machen die Männer inzwischen, glaube ich, auch. Also okay. ich kenne jetzt auch nicht mehr die tränensäckigen, alten, äh, dicken Dinger, die so sagen, oh. oh ich bin wie Wein im Alter immer besser und so. Also ich finde, die Männer äh, stehen ja inzwischen auch ganz schön unter.
0: Ja, aber es ist doch ein Unterschied, ob ich meine Kleidung optimiere oder meinen Körper. Also ob ich dann äh, sage, ich bin nicht gut oder ich hülle meinen mein Körper, der so ist, wie er ist, weil ich eben 50 bin, in schönes Geschmeide. Mhm. finde ich schon einen Unterschied. Und ich glaube, na die 50-jährigen Männer sind auch nicht im Fitnessstudio, es sind nur die Jüngeren, oder? Mhm.
1: Ja, du, also dann mit 50 fangen sie jetzt doch wieder an. Letztens habe ich so Männer äh, gehört, wie sie sich unterhalten haben, da reden die über Cheat Day und über Dings. Okay. Äh, mein Mann, selbst mein Mann hat jetzt gesagt, du, ich habe gehört, mit veganer Ernährung ist man noch leistungsstärker als... Sonst. Na gut,
0: besser als das Motorrad in der
1: Midlife-Price ist, ja, oder? Ich wollte oder? da sagen, wenn die Jeans, Ja, ja. da
0: soll er doch mal lieber das Fleisch weglassen. Ja. Genau. <lacht>
1: Ja. Nee, aber ich finde tatsächlich, also es ist schon und gut gekleidet sein und ich meine, so geht's es dir wahrscheinlich auch. Ich stehe auch oft da und ich bin natürlich ein Profi, wenn ich Leute angucke, ja. Und ich meine, ich, ich, ich weiß ja selber, wie wie ich auch manchmal von hinten aussehe und so. Aber manchmal sehe ich so Frauen, da denke ich mir, oh, der muss man jetzt sagen, das geht so nicht. Du kannst nicht so einen Rock anhaben, ohne was drunter oder ja. so ein... So äh, und dann ist es wäre es eben so toll, wenn man dann, oder oder so enge T-Shirts, wo, wo das dann alles so... Äh, es gibt halt eben, äh, glaube ich, manchmal so den Unterschied zwischen zu Hause vom Spiegel stehen und dann wirklich sich rausbewegen, Sonnenlicht von oben, keine Ahnung, ja, normale. Und du ziehst mal nicht den Bauch ein, das sehe ich schon, obwohl ich total Profi im Baucheinziehen bin. Wenn ich dann mal lachen muss oder ich unterhalte mich mit jemandem, dann vergesse ich ja, auch, lass so ich, locker. Uns. Ja, uns. Lass ich locker. Wir bewegen uns. Und dann verrückt. verändert sich natürlich alles.
0: ja, ja. Aber dann finde ich sehr schön, wenn man also dass ich jetzt endlich was gefunden habe, wo ich auch eine Lösung bieten kann. Früher war das immer so, dass ich dachte, oh, naja, du bist halt jetzt irgendwie dein ist ein bisschen eng oder ein bisschen kurz. Und heute kann ich eben erklären, wie sie es besser machen können. Ja. Und das ist immer schöner, als zu kritisieren, gleich irgendwie so einen Weg ja, aufzuzeigen, total. wohin es gehen kann. Und ja. ist es
1: denn so, dass wir, dass da, weil ich bin ja total hinterher, dass meine, also jetzt, ich sage ehrlich gesagt, meine Tochter, bei meinem Sohn habe ich jetzt nicht so einen durchschlagenden Erfolg gehabt bisher, dass die das auch lernen. Ich finde es eben toll, wenn man mit der Nähmaschine umgehen kann.
0: Definitiv. Also das ist, äh, mein Kind, das verliert keine Mützen, weil es muss die Mützen selbst nähen und weiß eben, wie viel Arbeit da drin steckt, ja <lacht> Und das ist tatsächlich, ja, also das, oder auch Marmelade, kochen oder sowas. Also einfach, wenn man weiß, wie viel Arbeit in einem Glas Marmelade steckt oder in der genähten Mütze, dann geht man damit sorgsamer auch um. Das ja. finde ich auch. Und ich habe, ich muss eine Sache
1: sagen, ich habe für meinen äh, pa Patensohn eine Decke gehäkelt und da habe ich jede Reihe habe ich in einer anderen Farbe äh, gemacht. Das ist das ist wirklich so schön geworden und toll. Ja. Und damit hast du ja wie mit einem selbstgebackenen Kuchen eine derart durchschlagenden Erfolg,
0: ja? ja das ist Weil, ja auch eingehäkelte bei Liebe, Liebe oder? Petit Bateau, ja. irgendwas ja. kaufen
1: kann ja jeder, ja. ja. Aber eben sowas, das hat, und das das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich habe mir vor zwei Wochen eine riesige Tüte voller Wolknäule gekauft und äh, lauter Häkelnadeln und Stricknadeln. Und jetzt wollte ich eben eine bayerische, karierte Decke auf der Rückseite, ich habe schon das Vlies eingenäht <lacht> und jetzt wollte ich es auf der Rückseite mit diesem Kilt-Patch, ah, weißt ja. du, okay. unterschiedlichen Topflappen, großen. Aber, ich Aber wie findest du die schwierig. Zeit
0: dafür? Ich meine, du bist doch wahnsinnig viel unterwegs Aber und das so mache ich
1: dann so abends äh, so. äh, vorm ja, Feuer da sitzen und das mache ich auch, wenn Freunde da sind und die sich äh, und wir uns unterhalten, dann häklich wird währenddessen.
0: Ah, okay. Manchmal. ja aber das ist eben der Nachteil vom Nähen finde ich also die Nähmaschine ich haben wir ja auch schon überlegt auf meinem zug nicht da gibt's ja mittlerweile Steckdosen auch im ICE oh, wo danke. die Leute ihre Handys äh, aufladen dass man da einfach mal die Nähmaschine oh, hinstellt und den Zug also ein bisschen weil ich fahre so viel zug und habe nie zeit zum nähen ja das wäre doch eigentlich ganz schick ja
1: wenn es jetzt demnächst noch craftel abteilung ja. wir es geschafft ja
0: das wäre wirklich toll ja wenn wir da aber ich meine auch beim strickzeug wird man ja angesprochen und Letztens so ne habe ich ja. das
1: erlebt da ist vor mir eine frau die hatte so eine stricknadel weißt du mit so mit so einer mit so einer plastikding also wo das wo die na, Maschen so drauf waren und zwei Stricknadeln, die so zusammenhingen. Und dann ist sie durch die Kontrolle beim Check-in und dann hat der Typ gesagt: "Sie haben da eine Stricknadel dabei. Das geht fein nicht. Sag, das ist ein Mordinstrument." Und ich sage: "Nein." Und so. Und dann habe ich die, die konnte es nicht fassen. Dann hat der Typ ja, eine Schere furchtbar. geholt ah. und hat ihr vorne ah. die zwei Nadeln abgeschnitten. Und dann gemein. hatte sie ihre Maschen nur noch auf dieser, ah. auf dieser Plastikschnur. Yeah. Und die, die, hat ihr nur mit dem Kopf geschüttelt, Sie war total schockiert, weil die hatte sich schon gefreut. Die fliegt jetzt wahrscheinlich nach Amerika und dachte sich: yeah. wenn ich ankomme, ist der Pulli fertig. Ja, nichts da."
0: Ja. ja, das ist tatsächlich auch das Wichtigste, die wichtigste Frage, die man immer stellt vor dem Reisen. Darf ich das Strickzeug mitnehmen oder nicht? Da gibt es solche Tricks, dass man irgendwie die Holznadeln dürfen und die Metallnadeln nicht oder sowas. es ganze Foren im Internet, Nein. wo das diskutiert wird, ja. Sonst
1: sicher halb, häkeln, oder kann man, ist eine
0: Häkelnadel auch eingestuft als als, als das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich stricke Moment. und häkel auch, aber ich nehme das ehrlich gesagt nicht so ernst, ja. weil, weil ich das immer nur so beim Seriengucken mache oder sowas. Mhm. Also das ist wirklich so ähm, eher so, dass ich denke, ja, jetzt hör mal endlich auf, Maike, mit dem ganzen Tücher stricken, weil du brauchst tatsächlich nicht so viele. Nee, ich finde eben das Ergebnis, ja. das gestrickte
1: Ergebnis ist nie so schön wie was genähtes zum Beispiel.
0: Ja, und ist es ist auch zu warm. Also ehrlich gesagt, seitdem ich diese Sache mit den Wechseljahren habe, trage ich nicht mehr so gerne so warme also so Wollsachen. Ja, geil, genau. Also ja. Dann muss es ein bisschen luftiger. Sein ja. und das nähe ich dann lieber aus Stoff. Aber wie gesagt, man kann die Nähmaschine wahrscheinlich auch nicht im Flugzeug einfach auch aufbauen. Das ist nicht ja. möglich. Aber ja. 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 Das da macht es echt schwierig. eine kleine, ja. kleine
1: Handmaschine irgendwie uns ausdenken.
0: Aber seitdem ich ein Büro habe, schneide ich immer alles im Konferenztisch zu. Ja. Der ist schön groß und meine Bürokollegen finden das immer alles sehr interessant, wenn dann ich immer was ganz anderes mache. Das ist toll. So, und das, da hatte ich am Anfang ganz große Hemmungen, weil dieses Handarbeiten oftmals auch abgewertet wird. Also es wird oftmals als so ein Frauending gemacht, was so, ja, ja, Frau, Kram oder sowas. Ne? Mhm. Und da habe ich mich erst nicht getraut, in einem ernsthaften Büro zuzuschneiden. Aber eigentlich finden es alle toll, wenn ich das mache. Natürlich. Und das finde ich ja auch so irre. Da sitzen überall in den Städten, in der Provinz, irgendwo auf dem Berg oder im Tal sitzen Frauen und die wissen gar nicht, dass ganz Deutschland ganz ganz die ganze Welt voll ist mit Frauen, die auch nähen, stricken oder häkeln oder ja. sowas.
1: Ich finde, man kann ja auch, eine Freundin von mir, die macht so tollen Schmuck, auch mit so Garn und dann umwickelt die eben so Goldteile mit so neonfarbenem Garn und dann macht die so kleine Münzen dran oder Perlen und so. Es ist eben, finde ich, auch so toll... Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, ob man dann Draht dafür hat. Ich zum Beispiel, ich liebe auch so bestimmte Motto-Torten zu backen, ja, also zu den Geburtstagen. Dann gibt es immer ein Motto und dann denke ich mir irgendwie aus, wie man das mit einfachen Mitteln, yeah. also ich schaffe das jetzt auch nicht da so Instagram-mäßig da so so fünfstöckige... Also sieht das dann Teil auch aus so aus, so. wie du das
0: haben wolltest? Ja,
1: ich denke mir dann Denn einfach so was Einfaches aus und teilweise, und dann, es gibt ja auch, wenn du mal äh, bestellst, du kannst ja auch jede Farbe mit
0: Glitzer ja. und
1: alles irgendwie... Ja, aber in die ich, ich sehe dann das Pinterest-Bild
0: und dann sehe ich meins Sieht also ich muss sagen, das erste, dazwischen. was ich gebacken habe,
1: war ein rotes Feuerwehrauto. <lacht> es war die Phase von feuerwehr ja. Sam. Und da habe ich musste ich schon dazu sagen, das ist ein Feuerwehrauto, weil viele haben gedacht, das ist einfach ein rotbrauner Kasten.
0: Aber da sind wir auch sehr kritisch mit uns, oder? Ja, also mein, ich und, finde... und mein Sohn
1: hat letztens gesagt, das war der coolste Kuchen. Eben, von allen. eben. Und da dann ist dann habe diese ich zum Fußballgeburtstag habe ich grün Wackelpudding mit Vanillesoßen, äh, weißen Streifen gemacht ja. und habe so Fußball. Der Sohn hat die Liebe gestellt. auch
0: geschmeckt, dann da die da drin und das steckt das finde ich toll und das ja. finde ich
1: nämlich wichtig und das finde ich besser als wenn für 179 ja, Euro irgendwo bestellen, genau. dann kommt die perfekte Minion-Torte.
0: Und das Ding ist, man wird ja eigentlich besser, wenn du jetzt dauernd Feuerwehrtorten machen würdest, ja. würdest du ja auch irgendwann sehr gute Feuerwehrtorten machen. Ich würde ja sowas gerne professionell machen. Ich würde ich würde gerne allerdings auch für
1: 179 Euro eine Torte jemandem backen, ähm, die dann wirklich selbstgemacht aussieht und okay. trotzdem mit Liebe irgendwie gemacht ist. Ich würde gerne solche Sachen, ich würde gerne mit Essen machen, kochen, äh, mit mit überhaupt und auch mit Handarbeiten. Ich möchte zum Beispiel gerne eine Lampenschirm
0: aber das so, verändert da sich doch. Da
1: möchte ich Geld
0: also, wenn, also ich habe ja mein Hobby jetzt zum Beruf gemacht. Ja. Also ich meine, ich nähe zwar nicht für andere, aber ich habe dieses Thema, was ich eigentlich als Hobby hatte, zum Beruf gemacht. Und leider verändert es sich ja so ein bisschen dann dadurch. Auch das, was mal Leidenschaft war, ist dann Arbeit ja. und so. Ja, ja, ja. ja. Und ja. das ist natürlich auch ein bisschen schade ja. oder sowas. Früher habe ich immer gedacht, Hobby ist das was für die anderen, die keinen interessanten Beruf haben oder sowas. Heute mhm. weiß ich, dass aber auch so ein Hobby, wenn man was ganz anderes als im Beruf macht, ja einfach das auch stimmt. total entspannt sein mhm. kann und man ganz andere Persönlichkeitsanteile falten kann und, und, ja. und was lernen kann oder sowas. Und wenn man das dann beruflich macht, ist es schon wieder...
1: Du hast recht ja. Was warst du denn davor?
0: Ich habe im Bereich Coaching und Unternehmensberatung gearbeitet. Ja. Und habe viel mit Männern gearbeitet. Und war auch nicht schlecht. Ähm, das war ganz gut, aber <lacht> dann nach der... Also in der Elternzeit habe ich mir überlegt, ich glaube, ich kann mir das ganze Gequatsche von den Männern in den Sitzungen nicht mehr anhören. Ich möchte gerne mit Frauen arbeiten. Also das war irgendwie, die haben immer so die Welt gerettet und fanden sich wahnsinnig wichtig und so weiter. Und dann habe ich ja schon dieses private Nähblog gemacht und ähm, habe da auch ganz viel ähm, ähm, ja, Kommentare gehabt. Also die Leute fanden es total super, was ich gemacht habe. Und das war auch noch viel mehr als das, was ich vorher gemacht habe. Und da habe ich gedacht, okay, da kann ich jetzt wirklich auch was verändern in der Welt. Also ich meine, es klingt immer so banal mit dem Nähblog oder sowas. Aber ich meine, ich habe diese große Vision. Ich will einfach diese, diese, diese wahnsinnig vielen Frauen selbstbewusst und schön und stark machen und mache da so meinen kleinen Teil zur Revolution oh dazu. Gott. Also in zehn Jahren sind wir alle... Groß, stark, selbstbewusst und schön.
1: Schön, dass du heute bei oh. bist. Wir sind es jetzt schon. Wir ja. sind es jetzt schon. Nur manche von uns haben zu enge Klamotten an. Würden Ach nein, ja. ich mich übrigens. Genau. Und mal so, mal so. Ne? Mal so, mal so. Aber wir lernen dazu, aber wir sind alle auf dem guten Weg. Und dann müssen wir dann müssen wir uns allerdings um die Männer kümmern, ehrlich gesagt. Weil da gibt es noch viel mehr Bedarf. Das
0: können wir aber arbeitsteilig machen. Das oder? Ich ja. kümmere mich um das die Frauen. Unsere Kollegin. Ja, genau. Wir bleiben
1: bei den Frauen. Schön, dass du bei uns bist. Ja,
0: ich bedanke mich sehr für das Gespräch, Barbara. Es war wunderbar. Vielen Dank. <lacht> bitte. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen, hat euch gut unterhalten. Mir hat es jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Ja, das war's für heute. Bis bald. Bleibt gesund, werdet gesund. Toi, toi, toi für dich und euch und eure Lieben. Bis bald. Eure Maike Rentschbergner.